0: Panie Sandman, jak by Pan powiedział, ile czasu nam
1: dzisiaj zajmie? Nie mam pojęcia, może z półtorej godziny, godzinkę? Godzinkę minimum, powiedziałbym. Tak Dob- uważam. Dobrze, to, to tak się będziemy starali. A Dobra. jak nam
0: wyjdzie więcej, to Ty będziesz ich przepraszał wszystkich.
1: Za co? To więcej materiału do słuchania. I tak ludzie nie oglądają <laughs> całości, tylko skipują sobie części. Tak mówisz? Nie, tak robię.
0: Skipujecie? Tak jak Sandman? Musicie nam to koniecznie powiedzieć w komentarzach. Dzień dobry, mojej mili. Nightcast, odcinek pierwszy w nowym roku, 2023, tak, Tak, jest 2023. Co prawda, my to jeszcze nagrywamy w grudniu, ale tylko po to, żebyście wy już mogli tego słuchać i oglądać to zaraz w nowym roku. Mam nadzieję, że brzuchy jeszcze pełne po świętach. Zapytałbym Ciebie jak tam, ale będzie trochę cringe'owo, bo właśnie powiedziałem, że nagrywamy to w grudniu więc Na pewno może... będzie pełny brzuch, o, tego jestem pewien To, to świetnie, świetnie e, Dzisiaj moim i oczywiście Waszym gościem jest Sir Sandman Cześć, Cześć,
1: cześć e, Panie no. Rudej O, bo no to... Sery Rudeju
0: O, to jest ciekawe, bo y, akurat w Twoim wypadku jest dosyć łatwo, bo masz takie proste słowo, które jest normalnym słowem. Sandman? Tak. tak sumie... To
1: jest w sobie dwóch słów, ale jesteś taki bohater, na przykład. Tak, tak, a w moim przypadku jest dziwnie i ludzie zawsze czytają inaczej i mówią inaczej, więc co? Oni też jest... inaczej piszą, jak jest rude i to jest j, jak mówisz, nie? A, a ty masz przez y. Tak, i najlepsze jest to, że to wszystko tylko po to, żeby zagranicznym było łatwiej czytać
0: no. i pisać. Zresztą już to mówiłem, nie będę się tu powtarzał bo już. Nie, zaraz skipną właśnie. Te. O, no, taki moment. <laughs> Ale żebyście tak szybko nie skipowali, to powiemy wam, o czym dzisiaj będziemy gadali. A temat, moi drodzy, jest nietypowy chyba jak na, jak na Nightcast, bo pierwszy raz robimy sobie retro projektu. Wow. I będziemy rozmawiali o naszej grze, czyli o ToolZap. A dokładniej to Sandman będzie o niej opowiadał.
1: A ty mnie zadawał pytania. Ja Postaram się pytania. opowiedzieć, co wiem, co pamiętam. Tak, jakby nie, nie byłeś jedyną
0: osobą, która nie. nad tym pracowała. Pewnie każdy by rzucił mi jeszcze jakieś inne insidy, inne historyjki. Ale zanim do tego przejdziemy, to zrobimy sobie mały wywiadik na temat tego, kim jest Sandman. Dobrze, okay, więc powiedz, powiedz mi, kochany, jak to się stało, że znalazłeś się w The Knights of Unity.
1: O, to jest długa historia. No co dawaj, mamy e, czas. Tak naprawdę, jak tylko skończyłem studia, za granicą studiowałem w Anglii, wróciłem do Polski i zacząłem szukać czegoś w game devie, czegokolwiek naprawdę. Były trzy nieudane próby w różnych opcjach. Najpierw trafiłem do pewnych studentów, którzy rozmowy o pracę przeprowadzili u siebie w mieszkaniu, okay. co mnie już odrzuciło, wytrzymałem tam cały tydzień. Potem były dwie jeszcze podobne sytuacje, które nie przerodziły się w dalszą współpracę. No i pojawili się najci, którzy wtedy byli bardzo małą firmą, bo to było 5 lat temu już, mhm. więc było tam 14 bodajże, 16 osób. Um, no i tak się stało, że spodobało mi się na tyle po pierwszym, drugim, trzecim miesiącu, że jestem tu już 5 lat. A pierwszy, pierwszy mój miesiąc był tak naprawdę stażem. Nie miałem pojęcia, czy zostanę na dłużej, czy powiedzą mi do widzenia. A chociaż chcieli Ci zapłacić za ten, za ten pierwszy nie miesiąc? Nie odpowiem na to pytanie.
0: Pierwszy <głos> miesiąc był próbny,
1: tak powiedzmy. Pierwszy <głos> miesiąc był próbny, ale jestem zadowolony i oni też chyba zadowoleni, no, że, że jestem tutaj. Ja Ci powiem tak, jakby nie byli,
0: to byś tutaj nie siedział 5 lat. To prawda. Chyba, że chyba że, wiesz, są takie rzeczy jak syndrom sztokholmski i tak dalej. Albo mi się... dalej nie płacą, nie? Albo. Nie
1: no. no <głos> Płacą Ci? Płacą mi. Dobrze, dobrze, to dobrze. E, czym się tutaj zajmujesz? Jestem Unity developerem, tudzież game developerem. E, nie mam jednej takiej swojej wybranego aspektu, który robię. Przebrnąłem już to tak naprawdę przez wszystkie te działki game devu, moim zdaniem. Zrobiłem mobilki, byłem UI developerem, sztuczną inteligencję programowałem też. Robiłem dużo portingów, robiłem tools appy, które były połączeniem tego wszystkiego tak naprawdę razem. Mm-hmm. sztuczna inteligencja, UI, e, tworzenie na konsolę. Mm, aktualnie Sorry, zajmuję się. O. Wiesz co? To już jest drugi raz, kiedy Siri mi się wtrąca. Bo używam angielskich słów, pewnie dlatego.
0: <laughs> nie, UI Developer, może pewnie, dlatego. Pewnie tak, ale e, nie była w stanie zrozumieć, o co
1: ci chodziło. Pewnie który, bełkotałeś. Może bełkotałem. <laughs> e, w każdym razie teraz pracuję jako UI Developer e, w połączeniu z takim gameplay developerem, można powiedzieć. Ok. E, na przestrzeni tych pięciu lat pewnie projektów miałeś e, w masę? masę. E, jakbyś miał wybrać taki jeden, który najlepiej Ci zapadł w pamięć. I to będą to właśnie Tulsapy. Dobrze, tra- dobrze trafiliśmy o tej rozmowie. <głos> Tulsapy były okay. moim zdaniem najciekawsze i najbardziej rozwijające, bo też trwały długo. Mm-hmm. I miałem możliwość pracowania z wieloma osobnymi, ciekawymi osobami i nauczenia się od nich wiele. No to
0: ładnie. To jeszcze zapytam Cię o taką yy, szybką, szybką, krótką rzecz. Co lubisz
1: najbardziej w pracy? W sensie, który ten obszar mm-hmm. developmentu lubisz najbardziej? lubię bardzo, gdy rozwijam się w różnych dziedzinach, jakby, że programuję, ale jednocześnie mam jakiś tam wpływ na design na przykład, mm-hmm. albo w drugą stronę. Jak ktoś designuje i mam wpływ na to, jak to stalecznie będzie wyglądało. To nie, raczej rzadko designuję.
0: Przepraszam, to nie jest tak, że się śmieję z ciałem, po prostu. Rzadko się zdarza, że ktoś tak autentycznie jak rozmawiamy, to gapi mi się centralnie okay. w oczy. Nie, nie będę patrzeć, jest... Co? Nie, Bardzo dobrze, to jest moja wina. Nie powie... Mój brak profesjonalizmu właśnie wyszedł. E, dobrze, czyli, czyli rozwój ogólnie tego typu rzeczy, czyli taki mm-hmm. szerokie,
1: szerokie spektrum. Tak, że mogę rozwijać się w wielu kierunkach mm-hmm. jednocześnie, nie tylko w programowaniu.
0: Spoko. Bardzo w sumie sprytne podejście, bym powiedział. Jak Ci się znudzi, to zawsze możesz zrobić coś tak. innego tak. potem. E, no dobra, panie kochany, kiedyś te toolzapy
1: się zaczęły? tulzapy zaczęły się w 2018 roku, o ile Ta. się nie mylę. To była wersja podstawowa, prototypy. Chyba okres prototypowania zajmował, zajmował około pół roku, może trochę dłużej. Mhm. I ja wtedy w tym projekcie jeszcze nie byłem. Ja do projektu Tools up dołączyłem pod koniec podstawki na początku robienia DLC. Ok. Więc podstawka trwała około dwa lata i potem półtorej roku robiliśmy jeszcze DLC. Rozumiem. Eee, to powiedz
0: mi w takim razie ha, e, czym zajmowałeś się od samego
1: początku? Jak to się stało w ogóle, że trafiłeś do projektu? Mhm tego co pamiętam, to trochę minęło czasu, potrzeba było kogoś, kto ogarnie temat DLC w projekcie, nie tylko od kątem tworzenia całego DLC, czy gameplayu, mechanik i tak dalej, tylko też systemu zarządzania tym. Mhm. I ja razem z Ser Janem, to mogę wspomnieć o nim, robiliśmy taki system DLC Manager, który dostał dołączony do tools upów i od tego momentu moja się zaczęła, że dołączyłem mechanikę, z którą, no, narzędzie, które stworzyliśmy razem i w tym momencie zostałem dołączony do tools upów. I pracowałem już nad DLC przez, no, prawie dwa lata. Okej. Okay. Eee,
0: to może tak. Zanim się, wiesz, wdrożymy tak na, tak na grubo e, w cały proces developmentu i te, te wszystkie hmm. smaczki, jak to w ogóle wszystko wyglądało, to może opowiedz najpierw, czym w ogóle tu zapy bo może nie każdy wie. Szczególnie ci, którzy, wiesz, słuchają Jasne. sobie gdzieś tam teraz w autobusie i niespecjalnie mają ochotę... Wchodzić gdzieś do neta i, i
1: szukać
0: i to. sprawdzać. Co to są Tulsapy? zapy? To,
1: to jest gra kooperacyjna dla maksymalnie do czterech graczy, można grać w niej, która polega na remontowaniu mieszkań, współpracując. Mm-hmm. Czyli można to porównać, ludzie to porównują, do Overcooka, mm-hmm. gdzie trzeba współpracować w danym limicie czasu, żeby wykończyć pewne zadanie. No i w naszym wypadku tym zadaniem jest wyremontowanie mieszkania, gra ma poziomy, DLC dodaje kolejne poziomy, które są w klimatach pół roku. Okay. Mamy wiosnę, lato i zimę. Dobrze mówię? A jesień gdzie? Nie ma, jest, nie ma zimy, jest jesień. A, A jest okay. zima zamiast jesieni. Zamieniliśmy to. Mm. to czemu, nie są, czemu nie ma czterech pór roku, tylko są trzy? Dobre pytanie. Sam nie wiem. To jest <laughs> pytanie do designera. Okay. Z tego, co pamiętam, to wydawaliśmy to na wrzesień. Mm-hmm. I wtedy chyba zaczyna się jesień, prawda? No, więc po prostu chcieliśmy to tak zrobić, żeby no. te pory roku były, te, które minęły w tym danym roku. Ach, rozumiem. No, w sumie, w sumie mądrze. Jak pamiętam, to w podstawce i tak są takie trochę zimowe levele. Mamy, Gdzieś tam się tak, można tak, było tak, ślizgać tak, po, tak. Po, po kaflach. Prawda. Czy coś. To tak, jest taka śliska posadzka, która jak grasz po niej chodzi, to się ślizga. I wielu graczy to chyba te poziomy najbardziej denerwowały, bo po prostu były trudne.
0: No, jak, jak pamiętam, to w sumie dla mnie chyba najbardziej... Może nie tyle, że trudne, bo ja lubię, lubię takie gry, które, które gdzieś tam dają jakieś tam wyzwania, ale mm, pamiętam, że ta gra była cholernie krótka. W sensie sama podstawka, tak dosyć mało. 30 poziomów
1: tak... było w podstawce, tak? No właśnie, właśnie. Jest, A d-
0: tak ta DLC o ile
1: rozszerza? DLC rozszerza o 45 poziomów, 15 o, na jedno okay. DLC. O, czyli
0: jest jeszcze w co pogryć. W sumie DLC dalej nie grałem. Grałeś? No, po... no, no nie. Koniecznie. Jestem już rycerzem od. Prawie dwóch lat o tulzapach słyszałem tak naprawdę od samej prawie od początku, jak tylko, mm. tylko gdzieś tam poszło i pierwsze informacje, to, to już gdzieś tam miałem z tym styczność i, i czekałem bardzo długo, aż, aż ta gra wyjdzie. I miałem pierwszy raz okazję, pamiętam, ser jobin mi pokazał na, na targach w Poznaniu w 2019 roku. Podstawka jeszcze, no? Tak, jeszcze podstawka, bez, bez DLC-ków ja byłem zajarany cholernie i, i, i w końcu jak, jak wyszło kupiłem sobie, przyszedłem i podsyłam znajomym ta gra jest super do pogrania z
1: znajomymi moim zdaniem, ja sobie tak, jest siedzicie sobie w domu three. na kanapie, wszyscy razem gracie ja mam taką teorię, że to jest gra, jedna z tych gier która buduje, bo niszczy przyjaźni <laughs> Dlaczego miałaby
0: niszczyć? Bo wiele jest, ludzi, wiesz... ciężko
1: się im się skomunikować wiesz. Są ludzie, którzy bardzo chcą przejść poziom A są ludzie, którzy mieszkują sobie w tej grze A ta gra wspiera mieszkowanie Można na przykład podnieść swojego um, współgracza I rzucić nim przez ścianę i to daje tyle fanu, że niektórzy ludzie tylko rzucają graczami innymi. No tak, w sumie możesz być po prostu też łamagą i się,
0: w, nie wiem, wywalić, Wybalać, wywalić no. się, się gdzieś na czymś albo specjalnie rozlać farbę, żeby inni się o to wywalali. No w sumie, w sumie tak, jest, jest tam
1: gdzie, że tak powiem, podkładać kłody I jak po, najbardziej. Ja pamiętam dwie. po prostu, jak my robiliśmy sobie tak regularnie podczas tworzenia projektu z innymi deweloperami dogfooding, mhm. czyli takie ogrywanie własnej gry to 90% czasu to było po prostu bawienie się mechanikami tego typu, czyli blokowanie się drzwiami, przerzucanie wąż ogrodowy był, który psikał wodą, można było inny graczy psikać wodą, więc było... A czekaj, wizycji. wąż
0: ogrodowy nie wchodził w, D, w DLC dopiero? Tak, Okej, DLC. Tak.
1: DLC. Okay. Bo z wężem
0: ogrodowym też jest historia, zresztą o tym to już chyba Gocha opowiadała przy którymś tam podcaście, bo Pytanie. były dwa i nie pamiętam przy którym, eee, ale na pewno odnośnik do tego podcastu, do którego z nich gdzieś będzie tutaj w rogu. Eee, dobra. Jak duży był w ogóle zespół? Eee, bo słyszałem, że zmieniał się bardzo. Był dynamiczny. Bardzo dynamiczny zespół. Młody, dynamiczny zespół, można powiedzieć. <śmiany>
1: prawdziwe, <śmiany> eee, <śmiany> prawdziwe korpo w świecie Gmblu. <śmiany> eee, jak ja dołączyłem do zespołu, to żeby ci nie okłamać, tak będę zaokrąglał do pięciu. <śmiany> bo pięciu deweloperów, mhm. eee, grafików było. Tak naprawdę wszyscy graficy, chyba, którzy u nas aktualnie pracowali wtedy, mhm. byli zaangażowani w mniejszy lub większym większy stopniu, ale jednocześnie, z tego co pamiętam, było czterech grafików na raz, około czterech, pięciu deweloperów i jak najwięcej testerów. Okay. Nie było limitu, moim zdaniem, testerów. Im więcej, <grym> tym lepiej.
0: No, to jest dosyć, że tak powiem, raz, że ważne, mhm. żeby, żeby wykorzystać ten potencjał testerski, a drugie, no wcale nie tak łatwe, biorąc pod uwagę to, jaka jest charakterystyka naszej firmy, jak dużo jest tych projektów, jak udało Wam się ściągnąć wszystkich testerów. Ty mi to powiedz, bo wiesz, ja mam problem teraz w projekcie, żeby sobie dwóch tam, wiesz, na, na tak, stałe tak, przytulić, tak. a Ty mówisz, że wszystkich no To jest chyba
1: plus tego, że to był projekt internalowy jednak. Też mam internalowy projekt teraz i to, to nie jest takie proste. To jest pytanie do Lady Margaret w takim razie, bo ona <grym> zadbała o to, żeby ten projekt był odpowiednio testowany. Też oczywiście nie było tak, że mieliśmy full-time w testerów wszystkich, niektórzy pojawiali mm. się i znikali, ale rzeczywiście było dużo do testowania, bo też było dużo platform.
0: Mm-hmm. E, no właśnie, czy wszystkie platformy wyszły od razu, czy początkowo było to puszczone na część, a potem dopiero jakby został powiedzmy, zrobiony porting albo mm-hmm. coś?
1: Było tak, że e, prototyp toolsafu był robiony tylko i wyłącznie pod PC-a, żeby zobaczyć mechaniki, no i, czy to w ogóle się ma jakikolwiek sens. Mm-hmm. I później z założenia miał być Switch na pewno, mm-hmm. bo w tym czasie, tuż przed Tulsapami robiliśmy Little Racera, taką inną naszą gierkę, która właśnie wychodziła na Switcha i stwierdziliśmy, że Tulsapy też fajnie było wydać na Switcha, a skoro Switch, to też inne platformy. Mm-hmm. Więc PC, Switch i potem się rozszerzyło to o Xboxa i o PlayStation. Okej, okay. eee, właśnie, bo
0: zastanawiam mnie bardzo e, jedna, jedna rzecz. Czy... Był jakiś taki pomysł na to, żeby w ogóle zrobić multiplayer online, bo gra jest lokalnym koopem. No. I mi cholernie brakuje tego, że nie mogę sobie, wiesz, z ziomeczkami online pograć. Były wielkie chęci
1: do zrobienia multiplayer. Da się
0: jedynie na Steamie, korzystając na z jego funkcjonalności,
1: tak. de facto. Jak, e, Steam jak Remote. remote tak. mhm. Steam Remote. To to było wspierane, tak jak mówisz, tylko i wyłącznie na pc były wielkie chęci do zrobienia multiplayera. To co się stało, że się... Te chęci były dosyć późno się pojawiły. Okay. Założę, to Po prostu tak zwany dług technologiczny, który, yes. który się pojawił podczas developmentu. Były plany, nawet jakąś firmę zewnętrzną ściągnąć, żeby ten okay. multiplayer się pojawił. Miało to chyba używać, żeby nie pomylić, Wingman AI. Mm-hmm. tak? To tego miało używać. Ostatecznie po prostu terminy i też nie wiem czy budżet miał to czy nie, czy nie to się nie znam, to nie moja działka ostatecznie ten multiplayer po prostu okazał się zbyt czasochłonny do, do tego projektu Kurczę szkoda, bo moim zdaniem
0: mogłoby jeszcze bardziej żreć gdyby właśnie była ta opcja e, robienia multiplayerowych rozgrywek
1: no ja dalej liczę na Toolsab 2, gdzie ten multiplayer będzie
0: ja tak szczerze mówiąc to widziałbym tutaj taki cholerny potencjał teraz się o tym ładnie mówi że że, że scena moderska, czy coś w tym rodzaju mody może niekoniecznie, ale edytor poziomów, to by było po prostu złoto To by było piękne. Tak, to się, ta tak, gra, aż tak,
1: się tak. o to prosi, to żeby prawda, tam to community po prostu I trzeba robiło trzeba robić zawsze. moderację tych poziomów, trzeba pamiętać o tym, że ludzie robią niecenzuralne rzeczy czasami A w to
0: Tak, oczywiście, natomiast yy, wiesz, można by to też zrobić tak, że podsyłają po prostu jeżeli chcieliby w ogóle, żeby ich level był używany, że tak powiem, przez innych mhm. graczy, ale na własne potrzeby rób to, co A, chce, jadne, tam. to nie? prawda. To jakby, wiesz, to prawda. Yy, mi na przykład nikt... Nigdy nie kazał szerować moich leveli z Hirosów 3. Nie było co szerować, tak, <głos> tak mogę naprawdę, bo były po prostu średnie. Ale A ja pamiętam,
1: ściągałem na potęgę mapy
0: do Hirosów, tak. tak, tak. Ja, ja do dzisiaj w ogóle. Przyznam się teraz szczerze, dopiero teraz kupiłem swoją własną kopię Hirosów 3. Wcześniej nie miałeś nieoficjalną. Eee, grałem u kolegi zawsze. <głos> okay, okay. E, tak, tak, tak. I, i wiesz to, i kolega zawsze mi dawał się bawić tym edytorem i tak dalej, no. ale e, nigdy nie miałem takiej sytuacji, żeby mi ściągnął w ogóle e, jakieś mapy z, z neta. Zawsze grałem tylko w te w podstawce okay. i powiem więcej, mało którą kampanię, czy mało który scenariusz tak naprawdę przeszedłem od A do Z, bo ta gra jest cholernie. Tu. Nie jest ale wróćmy
1: do Wróćmy do Tulzapów. Chciałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz tylko, że ja jestem damy. jedną z tych osób, które woli Herosy 4 od 3. I, i ja wiem, ja gram w, gram w to i to, uh. ale jak zaczynałem to po prostu czwórka była pierwsza. No. no Mogłem tego nie mówić w sumie, bo teraz zostanę znienawidzony znaczy, przez gronę. ja wiem, w sensie wiesz, wyrażasz kontrowersyjną
0: opinię. Tak, To dosyć, tak, dosyć tak. mocno, szczególnie, że Heroes 4 jest uważane za najgorszą ze wszystkich. Tak słyszałem. Ze, ze, teraz obecnie Może piąt-
1: piątka nie jest lepsza?
0: O Boże, nie wiem, nie grałem w ten no, no, piątka jest zdecydowanie lepsza niż czwórka. E, ale tak, jest sześć Hirosów teraz, czy 7? 6. Chyba. Nie mam
1: pojęcia. Ja skończyłem ale... na
0: czwórce. Okej. Okay. Okej, okay. no, no to, to ale grałem, żeby nie było i byłem wtedy dzieciakiem. Tak, się, ja też byłem dzieciakiem? i mi się podobało. No właśnie, no się. <gry> ale od tamtej pory, od tamtej pory nie odpalałem. E, tu zapy. o to cię pytałem, o to cię pytałem. Powiedz mi, jak wyglądała kwestia, e, zarządzania takiego wewnątrz, wewnątrz zespołowego. Eee, czy nie wiem, czy był jeden powiedzmy lead, który tego wszystkiego pilnował czy, czy mhm. może każdy z was po prostu robił swoje i tam nie było jakiegoś odgórnego powiedzmy sobie zarządzania tym wszystkim. Mhm.
1: No to oprócz GameFadera to był lead każdego działu tak naprawdę. Okay. Był lead deweloperów, który za, jakby zarządzał nami deweloperami mhm. głównie, był lead grafików i lead designer, który stworzył ramy który, na podstawie których my potem działaliśmy. Okej. Czy... albo jeszcze
0: inaczej. Twoim zdaniem, o właśnie, jakbyś miał powiedzieć taka najtrudniejsza rzecz w całym procesie developmentu. Co było, było, wiesz, takiego trudnego do zrobienia? Kiedy przyszedłeś do projektu, powiedzmy, i wiesz, dostałeś dostałeś tym wszystkim po prostu w twarz i, i... co, co było, wiesz, takim, takim czymś, nad czym się działałeś, powiedzmy, najdłużej
1: miałeś, nie wiem, Okej, okay, no to ja bym powiedział, że tworzenie tych DLC, bo to był pierwszy raz chyba w firmie w ogóle, jak tworzyliśmy DLC do gry, w jaki sposób to zrobić odpowiednio, tak żeby to optymalizacyjnie też działało. Byliśmy mm-hmm. problemy optymalizacyjne na Switchu, bo wiadomo, ta platforma jest bardzo wymagająca. Mm, rozkminianie tego, tak naprawdę, i uczenie się na projekcie, bo tak trzeba było zrobić w tym wypadku to było bardzo czasochłonne i wymagało dużo zaangażowania nie tylko z mojej strony, ale też ze strony moich współpracowników, to to myślę, że DLC, nie mówiąc już o jakichś tam pojedynczych takich mechanikach w grze, bo też były takie, które zajmowały dużo czasu, jak na przykład ten wąż wspomniany przez Margaret czy jakaś sztuczna inteligencja
0: no właśnie, wspomniany wspomniany wąż, to do do niego przejdziemy jeszcze, bo to jest jest, całkiem całkiem zabawnie się to oglądało zresztą tak jak pewnie pewnie ci, co oglądają na YouTubie to już zdążyli coś tam zobaczyć ale ci, którzy nas słuchają gdzieś na jakichś platformach innych to polecam jednak ten odcinek sobie wrzucić na YouTubie bo są dorzucone smaczki pod postacią tego, co się działo za kulisami. Tak, co się działo za kulisami. Właśnie projektu. E, no właśnie, powiedz mi jeszcze, bo e, w sumie tak, mówi, że przyszedłeś dosyć, dosyć późno, mhm. e, bo w sumie pod koniec tej podstawki. Tej podstawki mhm. e, albo może inaczej, bo teraz, teraz, to się za, teraz to się zamotam strasznie, ale dobra. dobra. E, niech będzie. E, jak, czy, czy w ogóle jak przychodziłeś właśnie do, do projektu, to mhm. czy miałeś taki, taki insight, że tak powiem, jakby na czym na czym stoisz, że tak powiem, czyli ile, ile tych osób tam już było, i tak dalej, kto to tworzył, po co to wszystko, i tak dalej. Czy w sumie to wciągnęli cię tylko na takiej zasadzie, dobra, zaimplementujesz ten, ten swój system do DLC-ków? i w sumie będziesz sam mógł iść, nie? Czy, czy coś. Okay. Był taki plan, czy, czy w sumie
1: od razu Cię chcieli do tego, żebyś został jednak w projekcie na dłużej? Wydaje mi się, że chcieli, żebym został. Ja też chciałem w nim zostać, bo trusapy grały w nie wcześniej, widziałem jak ten proces developmentu przebiegał. No i plan był taki, że zrobię to DLC, ale też zostanę już później, żeby to DLC tworzyć. Uh-huh. Czyli najpierw był system do dodawania DLC, gdy jeszcze DLC nie było, tak naprawdę. DLC zostało tworzone, potem już ze mną na full time i z kilkoma nowymi deweloperami, bo była taka zmiana, że podczas. E, skończyła się podstawka i była zmiana deweloperów. Okay. Część deweloperów odeszła z projektu, część dołączyła, my zaczęliśmy nie do końca z nowym, bo kilka osób zostało, ale z zmienionym składem, e, d- jakby drużyny, projektu. Tak? <grym> skład, no. skład drużyny. Skład drużyny. Skład. Trzeba zebrać drużynę, zanim ruszy się w podróż, tak? Takie... Oj, tutaj możemy przytoczyć
0: pana, pana Piotra Franczewskiego klasyka z Baldur's Gate'a.
1: Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. to.
0: Dokładnie to. E, tak, tak, tak. E, no dobrze. E, jak robiłeś DLCK, mhm. e, mówisz, że dokładaliście właśnie nowe, nowe mechaniki. Co zostało dorzucone poza tym, co w podstawie? Albo może jeszcze zanim to, to opowiedz e, o tym, jakie mechaniki w ogóle mamy w grze. Wow, dużo tego jest. O to mi chodzi. A potem, co zostało zostało dołożone? Co tak naprawdę otrzymujemy jeszcze w w DLC?
1: Wszystkie mechaniki teraz mam wymienić. No może nie
0: wszystkie, ale takie, wiesz, twoje, o, może tak, twoje trzy, cztery takie
1: ulubione. Okej, no z podstawki to mamy tak naprawdę bazę mechanik, takie bazujące, czyli zmiana podłogi, zmiana ściany i różne rzeczy, które możesz zrobić ze ścianą i różne rzeczy, które możesz zrobić podłogą, kładzenie gładzi, czy malowanie, zrywanie tapet. Ale moje ulubione to są te z DLC, czyli mechaniki sztucznej inteligencji, mechaniki AI tak zwane, czyli mm-hmm. piesek, który chodzi i rozkopuje ziemię. Musisz go, <laughs> możesz go wziąć, pogłaskać na przykład, wtedy jak go pogłaszczasz, to on idzie przekopać odpowiedni kawałek ziemi, a nie byle co. Okay. Po- pomaga ci, jest takim współpracownikiem. Jest też duch, który jest odwrotnie przeszkadzającym, przeszkadz- przeszkadzającym inteligencją, on biega, zabiera Ci rzeczy, rozrzuca je, rozwala Ci kubki liści, e, ale mechanik jest naprawdę dużo, szczególnie w DLC. Okej. Okay. To po co ten wąż? Wąż był do podlewania e, ziemi. Gdy już zasieje się trawę czy kwiatki, to gracz mógł zapać węża, od, inny gracz e, odpala kurek z węża mm-hmm. e, od węża i zaczyna się lać woda. I tam problem polegał... czy. Problem. No, wy- wyzwanie polegało na <śm-> tym, że ten wąż używał fizyki, naszej unitowskiej fizyki. E, I z założenia miało być tak, że czterech graczy może jednocześnie trzymać tego węża, i zależnie od tego, ilu graczy go trzyma, tym łatwiej go kontrolować. Okej. Okay i to oparte o fizykę Unity więc ten filmik może się teraz tutaj pojawić gdzieś, gdzie ten wąż lata po prostu i wszystko, wszystko się rozwala ostatecznie okroiliśmy to trochę późno, ale okroiliśmy, okroiliśmy to mechanikę że tylko dwóch graczy może trzymać węża okay. i jest trochę prostszy w kontroli ale wąż to była mechanika która ułatwia podlewanie bo można też podlewać tradycyjnie konewką tylko konewka zajmuje więcej czasu, trzeba zbierać wodę i tak dalej
0: no, okay. rozumiem uh... No dobra, to przejdźmy sobie do smaczków, bo wydaje mi się, że gracze lubią, lubicie. Bagi. 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 Ale chciałbym wiedzieć, wiesz, jeszcze z procesu developmentu, takie rzeczy, które wam wam powychodziły i i udało się to dosyć szybko załatać, no
1: i te, które poszły na produkcję. I Jeśli poszły. Zastanawiam się, jakie bugi poszły na produkcję. Na pewno jakieś poszły. Nie pamiętam dokładnie jakie Na Albagu była masa Zaczynając od tego, że to był bak, który ja stworzyłem o. I, I jestem z niego całkiem dumny Bo, wy, bo wy wyglądał śmiesznie Oczywiście został naprawiony Nie ma tego w produkcji To był bak polegający, na że jak podnosiło się pieska To mhm. on się powiększał dwukrotnie o. Tak zwane pompowanie psa To ludzie nazywali I Można było go odkładać na ziemię i podnosić ponownie I ciągle był coraz większy A Dlaczego co w ogóle to się działo? E, to było event na animatorze a, okay. Którego ciężko, bardzo łatwo przeoczyć jest, event podpięty w animacji. No tak, bo nie jest on nigdzie w kodzie. Tak, nie jest nigdzie w kodzie, i to było właśnie to takie pominięcie. I ten pies po prostu się powiększał, powiększał, aż ostatecznie zajmował cały poziom. Wyglądało to komicznie, bo ten pies był słodki. <laughs> no ale z bugów, co jeszcze? Było bardzo dużo tego tak naprawdę podczas developmentu, na bieżąco były łatane. Może nie do końca bug. Ale śmieszne było, śmieszne. Teraz, z perspektywy czasu, było śmieszne, gdy nam rozwaliło repozytorium. O! Oh. Tak, gdy w pewnym momencie po prostu skończyło nam się miejsce na repozytorium i musieliśmy zrobić migrację. To było pod koniec developmentu, gdy brakowało nam trochę czasu już nagle takie coś wyskoczyło, co nam zajęło parę dni na rozwiązanie. Ale z perspektywy czasu dobrze to wspomina, bo udało się załatwić. Jak jeden mąż, tudzież żona, siadaliśmy do problemu wszyscy w zespole i rozwi- szukaliśmy rozwiązania, co było naprawdę spoko. Przyniosłeś takie coś? Tak, to jest to jest y, jedna z postaci w Tulsapach. Yy, one się nazywają w ogóle jakoś? My je nazwaliśmy wewnętrznie. Okej. Okay, bo nie, w, w grze nie ma ich. W grze nie ma nazw. Imię. Jest Cosby, jest Emo, jest Dorotka i jest jeszcze jedna postać, to nie jak się nazywa i to jest właśnie ta. Okej. Okay. O ile się nie wiedzę.
0: Właśnie miałem Cię pytać o jego imię i. Jeśli Możemy damy... dać
1: napis takich potem tej. E,
0: damy. W ogóle to są rozwalone kafle. E, pewnie tym młotem. Tym młotem, no? W ogóle bardzo fajna ta
1: figurka. Super, ten młot się w ogóle wyciąga też. Jest... <śmiech> no co ty? Tak, można zamieścić na co innego, ale w zestawie był tylko młot. Można tym okładać swojego A gościa nie. po <śmiech> No nieźle, nieźle. To było dystrybuowane
0: też do graczy, czy to było tylko tak
1: wewnątrz? Wewnątrz, z tego co kojarzę,
0: przez publishera, dostarczone dla nas. Ach, rozumiem, rozumiem. To wiesz, trzymaj, bo jak się znajdzie za 15 lat jakiś turbo fan, tak, to, to, to może sprzedaż za potężne pieniądze. Nie, może, oby, oby tak było. Ci, co teraz oglądają, przypomnijcie sobie o tym pięknym dziele sztuki, za jakieś 15 lat i odezwicie się do Sandmana z kupą pieniędzy. On chętnie przytuli. Najbardziej, jak najbardziej. <laughs> e, jak się podchodzi w ogóle do tematu DLC? Bo wiesz, mnie też to czeka tak swoją hmm. drogą teraz, teraz, zaraz w, w projekcie. E, I są do tego wiesz, gotowe rozwiązania. Mhm. E, unit, na Unity Asset to, że można znaleźć multum tak naprawdę jakichś dodatkowych narzędzi, które ułatwiają cały ten proces, Natomiast mnie interesuje Twoje podejście, jak, jak, został, jak zostało stworzone to całe narzędzie, jak przebiega implementacja, no i co najważniejsze, jak się potem tworzy DLC.
1: Mhm. Ja z perspektywy czasu teraz wiem, że zrobimy to trochę inaczej. Nasze narzędzie, które stworzyliśmy, polegało na tym, że... Asset ba- bazowaliśmy na asset bundlach. Mhm. Jeszcze ten nie było adresabli, z tego co pamiętam, czy tam wchodziły dopiero adresable, mhm. więc bazowaliśmy na asset bundlach i DLC można zrobić na dwa sposoby. Czyli, że wszystko jest zawarte w projekcie, w buildzie, mhm. albo są dociągane osobno asset bundle do projektu jako DLC właśnie. Okay. Moim zdaniem lepszym rozwiązaniem jest to, czego, którego nie zrobiliśmy, trochę. Czyli wszystko w, pro- wszystko w buildzie, a DLC zawiera tylko i wyłącznie klucz, odblokowujący to DLC. My mhm. zrobiliśmy tak, że DLC jest osobną paczką ściąganą, dociąganą, która zawiera Asset Bundle. Plusem jest tego to, że build zabiera mniej miejsca, bo wszystko, cała zawartość jest w tym Asset Bundle w DLC, ale minusem jest to, że za każdym razem, gdy robiliśmy, nie wiem, wysłaliśmy builda na certyfikację, czy robiliśmy patcha, cokolwiek, musieliśmy robić osobno patcha dla builda i osobna patcha dla DLC, bo mhm. i tu, i tu się zawartość zmieniała. Okay. Więc to, jest, to są dwa podejścia, które zauważyłem, że na DLC można użyć. My użyliśmy tego drugiego. To ma swoje zalety i to ma swoje zalety. Przecież to ja widzę właśnie dużą zaletę w tym podejściu, którego użyliście. Bo cho- chociażby sam fakt,
0: że dostarczając komuś podstawkę, nie dostarczasz mu de facto, a szczególnie tym mniej uczciwym e, osobnikom, e, zawartości dodatkowej. To prawda, nie? więc to, no to, to jest takie w sumie dosyć klasyczne podejście do dodatków. Tak. Jak sobie wiesz, wspomnisz chociażby, jak wygląda moim zdaniem, może, może się mylę, ale chyba gra z największą ilością dodatków, czyli cała seria The Sims. Mm-hmm.
1: No to, to, to dokładnie tak, tak wygląda, nie? Dokładnie tak. Tylko The Sims jest typowo pod PC, prawda? No tak, tak, tak. Tam, tutaj mamy cztery platformy. Tutaj mamy cztery platformy. Ilość robienia tych, ileś buildów, które musieliśmy zrobić, tudzież paczy, jest ogromna. I każda taka zmiana, czyli że trzeba 3 DLC przebudować, te zajmowała sporo czasu. I dokładała tak naprawdę pracy przede wszystkim.
0: Mm. Teraz właśnie tak sobie myślę, że w sumie chyba czwórka Sims jest akurat też już na konsolach.
1: Ale... Jest, ale słyszałem, że ciężko się gra w Sims na konsoli bardzo. Nie wiem, jeszcze nie grałem.
0: Jest w, w Xbox pasie, chyba, muszę sobie ogarnąć. To e, jak się dowiem w międzyczasie, to dam jakiś komentarz, ale nie wiem, bo z czasem jest kiepsko.
1: E, jak to było z tym crunchem? Był czy nie było? Zdarzał się, ale zawsze dobrowolny. W sensie było tak, że e, głównie crunch pojawia się w momencie, gdy musieliśmy budować na, róż, na, właśnie na, na te wszystkie platformy i po prostu zajmowało to czas. Mhm. E, ale nigdy nie było tak, że jedna osoba musiała crunchować, sama siedzieć po nocy, czy jakieś bugi naprawiać, tylko raczej było tak, dobra chłopaki to zostajemy dzisiaj wszyscy razem, 3 godziny dłużej. Razem to ogarniemy. Czy nie, żeby nie było raczej musło... takiego siedzenia 48 godzin pod batem, czy coś w tym? Nie, nie. nie, takie coś nie było. Było to raczej właśnie dogadane na takich wspólnych warunkach. Mm. Mi się bardzo podobało w tym projekcie. Każdemu zależało, żeby dowieść fajny produkt. Każdy czuł taką odpowiedzialność swoją, osobistą i też grupową za to. I, I tak jak mówiłem wcześniej, że jak pojawia się jakiś problem, czy to repozytorium, czy właśnie ten wybuchający piesek, czy wąż, to wszyscy <śm- razem <śm-> zwanialiśmy się. Czasami po godzinach, czyli mm. to był trochę crunch. Siadaliśmy i rozwiązywaliśmy ten problem. Więc to, to był ten crunch taki... Pozytywny crunch, mogę powiedzieć. Zamierzony. Zamierzony crunch, <laughs> zamierzony crunch. No spoko. Eee, no, pamiętam, jak gadałem
0: z Gochą, to mówiła, że bywały takie, takie crunche, że dosłownie wpadała Gocha z napojami, Zdasz, z tłuszką, dokładnie Tak, dokładnie no, tak. To nie mieliście źle wcale w, tym, w tych tulzapach. Tak, tak, nie, zwa... Gosia o nas bardzo dbała. Dobrze, pozdrawiamy Cię, Gosiu, serdecznie. pozdrawiam tam, mrygam do Ciebie leciutko z, e, jeszcze cię tu zaproszę, jeszcze sobie pogadamy. Zweryfikujemy, czy to, co tutaj ten pan mówi, to prawda. Eee... No, a no, w, w, mam pytanie o, o repo, co to, co to z tym było, ale już opowiedziałeś, ja już więc, e, więc
1: to, to nie ten, ale. dodać do tego repo, tylko że o, dalej. Y, takim standardem teraz uży- staje się używanie plastika, nie? To się mhm. stwierdziłeś? Zauważyłeś to? A my wtedy jeszcze nie używaliśmy plastika i to jest właśnie to, z czego to wynika, bo plastik ma nielimitowany rozmiar, mm-hmm. a Bitbucket nie miał I my tego wtedy właśnie nie przewidzieliśmy i stąd ten problem okay. repozytorium się pojawił. Okej, okay, rozumiem. Eee,
0: słuchajcie drodzy deweloperzy, korzystajcie z nowych technologii, nie miejcie długu technologicznego. To może będziecie wypuszczali gry z online multiplayerem. Może,
1: no.
0: <gry> Jak chce to odpowiednio wcześniej zaplanujecie. I nie wybuchajcie repozytorium. To tak. Do, 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 jak dobra rada radzi. Tak, tak. Eee, dobra, patrzę sobie jeszcze w to wszystko. Eee, powiedz mi, jakie panowały nastroje ogólnie. W, wiesz, z, z zespołem wewnątrz, jak to mm. wyglądało. Bo mówił, że każdy chciał dowieść fajny produkt. No ale wiadomo, no jakieś tam jakieś potknięcia na pewno po drodze były. były. Jak, jak wam się układała ogólnie współpraca
1: projektowa? Były między działami pewne jakieś tam wiadomo nie to nie, tylko nie konfliktem po prostu czasami musieliśmy porozmawiać dłużej, żeby się dogadać w pewnej kwestii. Były różnice. Tak. Zdać. Jedną z takich kwestii była tak zwana taka ikoniczna już kosiarka że część ludzi uważała, że kosiarka powinna być żółta na obrazku, a część ludzi, że czerwona. To jaka powinna być? Ja uważam, że czerwona, ale żółta wygląda ładniej. Ja tak wybrnę z tego, mówiąc to, że uważam czerwona, ale żółta ładniejsza. I, I z tego typu konfliktu wynikały jakieś tam rozmowy, ale współpraca tak ostatecznie przebiegała bardzo sprawnie. Wiadomo, były lepsze momenty i gorsze momenty. Mm. Suma summarum,
0: spoko. Jak się pracuje w takim, wiesz, zespole trochę większym, składającym się tak naprawdę z każdego, z, z, z ludzi z każdego działu, mhm. e, kiedy tych ludzi jest w projekcie, wiesz, kilkanaście na przykład osób? Bo Dlaczego pytam? Bo w sumie, wiesz, obecnie jak, jak widzę projekty nasze gdzieś tam, to często jest tak, że nie pracuje nad nim cała ekipa, tylko na przykład sami deweloperzy, gdzieś tam we współpracy z testerami. Bardzo rzadko się zdarza, żeby gdzieś tam graficy przychodzili, bo powiedzmy, już jest ten etap y, projektu, że no, ich praca jest gdzieś tam zakończona. Mhm. Y- jak ci się pracowało wiesz, w zespole, który składał się no, praktycznie z każdego, z każdego działu? Mhm.
1: No oprócz tego, że każdy miał z każdym indywidualne jakieś tam e, rozmowy i kontakty. że się, nie wiem, jak ja współpracowałem z, z danym grafikiem, który zajmował się na przykład tylko postaciami i animacjami postaci, to oprócz tego, że rozmawiałem z nim na PRIV, mhm. to mieliśmy cotygodniowe spotkania wszystkich w wszystkich zespole, czyli grafików e, i e, programistów i designerów. Rozmawialiśmy. A oprócz tego mieliśmy daily, gdzie spotykaliśmy się tylko i wyłącznie jako programiści i ustaliliśmy rzeczy, które poruszymy na weekly. Więc mogliśmy sobie dogadać, żeby jak najbardziej skrócić rozmowę tą weekly i przejść do sedna, to mogliśmy dogadać sobie na co dzień, co potrzebujemy, żeby tam to streścić i, i dostać tam takie rzetelne informacje. Okej. Okay. Eee,
0: mówisz, że siedziałeś nad TLC-kiem tak. eee, i właśnie nad, nad mechanikami i tak dalej. Dwa lata w sumie. Czy DLC krótko? Półtorej
1: roku DLC i pół roku to było to DLC Menu, który robiłem wcześniej. Okej. Okay. To powiedz mi,
0: tak jakbyś miał powiedzieć, wolisz robić, nie wiem, właśnie e, teraz, tak z perspektywy czasu, e, właśnie dodatek na przykład do jakiejś gry, czy wolisz pracować nad, nie wiem, podstawowym tytułem, może w ogóle. D- nie coś takiego, tylko mm-hmm. dużo lepiej się na przykład nie wiem, pracuję jeszcze z sportingami Teoretycznie mówię, że, że spoko, że za fajnie i tak dalej,
1: tak. ale no wiesz, różnie bywa. Ja bardzo lubię robić gameplay, szeroko pojęty gameplay, czyli że mogę wpływać na mechaniki, te, trochę designu w tym jest, bo każdy programista, który tworzy gameplay też ma coś wspólnego z designem moim mm. zdaniem, bo masz jednak y, sztuczną inteligencję między innymi, która, która jest bardzo widoczna. Y, pytałeś o to, czy wolę podstawkę czy DLC, ja uważam, że to jest powiązane bardzo mocno, mhm. bo y, die, DLC powinno być założone już przy robieniu podstawki. Tak naprawdę. Więc o wiele łatwiej zrobić DLC, jeśli już wiemy, że robią podstawkę, ono będzie w przyszłości.
0: Mhm. To okay. jest,
1: z tego nie będzie tego długu technologicznego, o tym rozmawialiśmy, że kończymy projekt i ok, to jeszcze DLC.
0: Mhm. No i w tym
1: momencie mamy, ej, ale może refaktor najpierw. No tak. I tak. Czasami nie ma na to czasu, czasami jest. Więc ja lubię po prostu pracować przy projekcie tak naprawdę od początku do końca, bo to wtedy znasz system wszystkie systemy. Nie musisz musisz jakby wdrążać się w coś, co już istnieje. Okej. Myślisz, że tak też twoim zdaniem oczywiście to był
0: na przykład dobrze udokumentowany projekt? W sensie... Wiemy, jak jest. Mhm. Dokumentacja często to jest po
1: prostu głowa najstarszego dewa w projekcie. To prawda. Jak tutaj było? Jeśli chodzi o GDD, czyli ten Game Design Document, to z założenia pierwsza wersja była bardzo obszerna i miała dużo informacji, ale jak projekt ewoluował i powstawały ciągle nowe mechaniki, nowe rzeczy, to GDD nie zawsze było aktualizowane. Mm. Więc ostatecznie na końcu było tak, że więcej było wiedzy w naszych głowach i w jakiejś tam małych dokumentach niż tym globalnym, dużym GDD, które mimo wszystko na początku było bardzo obszerne i całą bazę gry zawierało, co, co ta gra ma robić i co w niej będzie. Po prostu podczas ewolucji no, zabrakło trochę aktualizacji tego, ale jeśli chodzi o dokumentację techniczną, to jestem bardzo zadowolony i uważam, że to jest mega fajna rzecz, żeby zrobić takie build stepsy, na przykład jak się buduje grę na mhm. różne platformy, to mi bardzo pomogło że robiliśmy dokument pod każdą platformę jak zbudować na przykład developer builda release builda, patcha mhm. dlc, bo dzięki temu gdy ja nie mogłem być na wakacjach czy gdzieś, ktoś inny mógł zrobić builda i dokładnie miał opisane w stepach po kolei w dokumencie jak to zrobić.
0: Okej. Okay. czyli nie korzystaliście sobie z y, takich dobrodziejstw technologii
1: Jenkins. jak na przykład Jenkins? Mieliśmy e, mieliśmy Jenkinsa w późniejszym etapie już mhm. e, Mieliśmy i nie mieliśmy. momentami się pojawiał, że działał, potem y, zabrakło osoby, która go skonfiguruje odpowiednio. Okay. Więc y, przez długi czas go mieliśmy. Był też okres, że go nie mieliśmy i wtedy budowaliśmy ręcznie, uh-huh. ale to było krócej i, i, i było, ale było. Okej. Okay. Pracowaliście
0: też z ludźmi z, z zewnątrz. To nie byli tylko, to nie byli tylko rycerze, tak? Uh-huh. E, a, tak? Jak taka współpraca wiesz z no, zewnętrznymi członkami zespołu wygląda? I Oni tego... pracowali, nie wiem, z Wami tutaj na miejscu
1: czy, czy to też mm. było tak,
0: że, że po prostu mieliście jakieś tam ustalone kole,
1: czy... Z tego co pamiętam, to od strony deweloperskiej akurat programistów nie było zewnętrznych z mm. zewnętrznymi e, pracownikami, czy tam współtwórcami był dźwiękowiec, czyli mm. ktoś, mm. Osoba, która robiła muzykę i sound efekty chyba też mm. e, i jedna graficzka ja z tymi osobami bezpośrednio sam nie miałem kontaktu, oprócz tego, no, okay. że Lid, lead, lead, lead designerów, zajmował się kontaktem z muzykiem, sound designerem, Aha, który tak wysyłał tak. nam e, ten lead, wysyłał nam różne wersje efektów dziękowych. My, jako cały zespół, głosowaliśmy, które naszym hmm. zdanie najlepiej pasują, które są fajne, i on już, zwrac, już ten kontakt usprawniał z dziękowcem i dostarczał nam gotowy, gotowy dźwięk, który mogliśmy użyć w projekcie. Więc było to sprawnie załatwione. E, nie było takiego głuchego telefonu nie? że jedna osoba tym się zajmuje a my mamy wpływ na to jaka decyzja będzie mm. e, no właśnie y, bo
0: same toolzapy też nie były jeszcze wydawane przez nas jako wydawnictwo The Knights of Unity w, mm. tym, momencie, w tym momencie tak jest w sensie, że, że nasze gry są wydawane pod naszym szyldem i ci, którzy chcieliby u nas też wydać nie ma problemu. Młodzi twórcy, jak chcecie, to wiecie, tam do naszych salesów się można odezwać. Na pewno e, z Wami przedyskutują temat. E, ale jak wyglądała taka współpraca z zewnętrznym publisherem? Jakbyś się powiedzieć wady i zalety?
1: Okej. Okay. No na pewno dużą zaletą jest to, że cały kontakt z platformami tudzież e, Sony, Nintendo i Microsoft jest po stronie wydawcy, mm-hmm. a z tym jest naprawdę kupa pracy, bo trzeba... Zabukować slot na certyfikację, wszystkie rzeczy od strony tam backendowej ustawić i tak dalej, więc to jest duży plus, że tym się zajmuje wydawca. Można się skupić naprawdę tylko i wyłącznie na projekcie, bo od, odciąża to po prostu mhm. nas jako, jako, jako firmę. Z wad tu uważam, że nie zawsze jest to spójne z naszą wizją prawda, że nasze graficy mogą mieć trochę inną wizję na to jak, jak gra będzie reklamowana jakie asety będą używane do reklamy tej, grafii, tej, tej, tej gry i nie zawsze wszystkim yy, to pasowało, no, ale tak jak mówisz wady i zalety tego i tego rozwiązania yy, chyba tyle chyba że ty coś masz co z własnego doświadczenia wiesz? Nie, no w sensie yy, w sumie chyba nie na pewno nie w kwestii w kwestii
0: toolza, bo ja okay. akurat nie miałem w ogóle do, do czynienia z, z tym projektem w sumie to co mówisz, no jakby ja też pracowałem tylko z zewnętrznymi wydawcami w ten sposób, że nawet nie przy naszych projektach, mhm. tylko w sumie przy portingach, więc no, my jako The Nights of Unity mieliśmy na przykład kontakt z wydawcą bezpośrednio, przez niego był kontakt z teamem deweloperskim, czasami to było, czasami to było łączone, że tak powiem, że mieliśmy wspólne jakieś nie wiem kole i z wydawcą i z, mhm. z oryginalnym deweloperem no ale no, dla mnie to tam nie robiło wtedy żadnej różnicy czasami komunikacyjnie po prostu minutę.
1: może być to trochę cięższe bo wiadomo robi, idziemy poprzez pośrednika to no, trochę czyli tak. na przykład jak e, Sony czy Nintendo czy też Tencent chiński miał jakieś zażalenia e, czy zmiany do gry, no to, to szło do Publishera Publisher to u siebie procesował dopiero wysyłał do nas u nas to procesowało, wracało do publishera, czy się raz powrotem tam. Więc wiadomo, trochę to w czasie się przeciągało, ale było ułatwienie, bo my mogliśmy skupić się na swojej robocie, oni na swojej i tak dalej.
0: Właśnie, dobrze, że wspominałeś o Chinach. O,
1: e... celowo. <laughs> no
0: popatrz go. E... Tu zapy wyszły na rynek chiński też. Tak e... czy
1: nie? Ojeju, teraz już nie jestem pewien. E... Na pewno miały wyjść. Wydaje mi się, że wyszły, ale trochę zmienione. Bo ja
0: pamiętam właśnie, że była jakaś, jakaś akcja z tym, że coś trzeba było tak. zmieniać borynek chiński. Tak. Pamiętasz co tam, co tak. tam się Tak, nie można działo? było.
1: Chcieli, żebyśmy przez wyłączyli mechanikę rzucania graczami. O, Bo jest to rzucanie graczami. <laughs> e, to na pewno. I mamy też scenkę, gdzie samochód wjeżdża na podest i uderza w słup. Taki po prostu znak drogowy czy lampa, w lampę. W lampę. No, to jest na
0: samym początku, na samym początku podstawki. podstawki
1: mhm. Tak, i ta lampa się przechyla. i musieliśmy też to wyciąć ze skascenki kas- całkiem, uh-huh. bo uczy to złego prowadzenia samochodem. Uh-huh. Hmm. Więc takie drobne rzeczy, które się musi zmienić i ostatecznie chyba wyszło. Na 90% można to dopowiedzieć, ale wydaje się, że wyszło na rynek chiński z tymi Jak zmianami. coś to potwierdzimy
0: i wrzucimy Jasne.
1: informację, to na pewno.
0: Eee, o, i tutaj mam ostatnie, ostatnie takie duże pytanie. Częściowo już o to zahaczyliśmy, ale może nie do końca Budowanie gry na wiele platform, jak do tego podejść? Mówisz, że mia- mieliście checklistę jakąś i tak dalej. Czy korzystając jeszcze wcześniej z Jenkinsa jakby wykorzystywaliście pełnię możliwości? To znaczy się to było, wiesz, jedziemy, build na wszystkie platformy, powiedzmy naraz, czy coś w tym rodzaju, czy... Eee, czy mieliście powiedzmy go setupowanego tylko na PC, a resztę trzeba
1: było ręcznie robić? Jak to wyglądało? Przede wszystkim to jest spoko jak polecam, żeby posiadać lokalną wersję projektu na każdą platformę, osobno. Uh-huh. Żeby nie zmieniać pomiędzy platformami, bo to zajmuje dużo czasu, szczególnie jak projekt jest duży. To mieliśmy ustawione tak właśnie po tronie Jenkinsa, że mieliśmy cztery lokalne projekty, czyż pięć, na każdą platformę. I Jenkins zajmował się budowaniem buildów głównie deweloperskich, bo tam nie baliśmy się, że coś pójdzie nie tak. W buildach release'owych często były zmiany regionu na PlayStation, czy age ratingów, tego typu rzeczy. Więc buildy release'owe robiliśmy ręcznie. Ale tak jak mówisz, robiliśmy tak, że build deweloperskie klikaliśmy raz i wysyłały wszystkie, wszystkie buildy się tworzyły i wysyłały okay. się na drive'a. Tylko ten Jenkins w pewnym momencie nam przestał służyć. I zaczęliśmy w pewnym momencie, że robiliśmy ręcznie i trochę odpuściliśmy tego Jenkinsa Co też nie było może do końca dobrą opcją, bo powinniśmy go wspierać Ale czasami wiesz jak to bywa, gdy się robi wszystko Tak, szczególnie jak zaczyna czasu brakować, to
0: to, to raczej się przekłada siły na aktywny development A nie na na naprawę gdzieś tam narzędzi Moim zdaniem nie do końca dobre podejście. Tak bo raczej, raczej powinno się tam dbać o to, żeby te narzędzia, no jak już zdechło, no to, żeby je gdzieś tam podnieść, no ale Cóż, nie zawsze to jest nasza decyzja. Człowiek się
1: uczy na błędach. A, to, to też. <grym> A ja ważny projekt był takim miejscem, gdzie dużo się nauczyliśmy wszyscy, jako, hmm. jako, jako Knights of Unity, nie tylko z robienia gier, ale też cutscenek trzymania jakiegoś wspólnego artu, takiego stylu sztu, sztu, stylu sztuki. Mhm. Line art, tak co mówisz? Style, style art?
0: Tak? 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 Nie wiem. Chodzi o to,
1: żeby po prostu art był jednolity. O, o to tak. mi chodzi, że tego to, to się uczyliśmy. E, no i pracy z wydawcą. Art style, to, się, art to jest, style. To jest tak. takie bardzo ładne słowo. Art style, dokładnie. No pracy z wydawcą, mhm. e, pracy tak naprawdę... W... Here's what I found. O, o, pa, o, teraz znalazło.
0: Wiesz co? Ale najlepsze jest to, że nie wiem skąd on wziął, ale yy, wymyślił sobie That Song.
1: That Song. No w sensie ta, no...
0: Ta, ta, ta piosenka i
1: znalazł jakiś utwór kogoś. To potem puścimy może na koniec tą piosenkę. <laughs> bo e. damy odnośnik. A damy odnośnik. No i tyle to naprawdę, że dużo się mogliśmy nauczyć pracując przy Zapach Spoko, tak z perspektywy czasu.
0: Bo albo... inaczej, kiedy skończyłeś pracę nad tulzapami?
1: wrzesień 2021 wyszła gra, więc tak naprawdę do samego końca robiliśmy jeszcze rzeczy. Okej.
0: Okay. I właśnie, wiesz, jesteśmy grubo ponad rok po tym terminie. Mm-hmm. Tak z perspektywy czasu, jakbyś miał powiedzieć, czy twoim zdaniem to był dobry projekt? Tak. Czy, czy taki średni?
1: Nie, ja uważam, że dobry projekt. Jeśli jestem w stanie, czy chcę się chwalić ludźmi, ludziom przed tym projektem czy biorę znajomych do siebie do domu, zapraszam ich i włączam im Tulsapy. to znaczy, że ja jestem z niego zadowolony uważam, że to był dobry projekt mógł być lepszy, tak jak mówisz, multiplayer online online dodałoby tu mnóstwo rzeczy ale ostatecznie bardzo przyjemnie się w niego gra, szczególnie gdy ma się fajną ekipę, bo ta gra to nie jest gra w tym gracie samemu, widziałem takich hardcore'owców, mhm. na YouTubie są speedrany Tulsapów. Serio? serio są speedrany. że ktoś przechodzi sam grę w solo no i to jest trochę inny rodzaj rozgrywki, ale kto co lubi? No cóż, ja też się przyznam, że
0: grałem solo, ale o. nie całość, nie przyszedłem całości, ostatecznie siadaliśmy sobie, bo to też to były takie mocno covidowe czasy wtedy, mm-hmm. jak, jak gra w sumie wyszła i i pamiętam, że jeszcze z ekipą wtedy z pracy siedzieliśmy na, na home office i mieliśmy zawsze taką jedną godzinę, chyba w tygodniu, właśnie na to, żeby sobie usiąść wspólnie, Super. po prostu chillować, także była jakakolwiek interakcja między tymi ludźmi. To było. Bardzo fajnym pamiętam, że wtedy dosyć sporo żeśmy leveli na, na trzaskali to jest super. na przemian z, właśnie ze wspomnianym Overcooked. Tak, tak. Pamiętam, że chyba jeszcze Unrailed się gdzieś tam przewijał. Grałeś w Unrailed? Nie grałem w Unrailed. Polecam. Gorąco, gorąco i serdecznie. Tak, tak już ten, ale jak już jesteśmy przy kołpach, to właśnie kolejna tego typu gra, okay. tylko tyle, że po torach jedzie pociąg, i musisz szybko po okolicy, wiesz, rozwalać drzewka, żeby mieć drewno A, i, i rozwalać kamyczki, wrzucać, tak? wrzucać do pociągu na wagon, który to przerabia o, koło, do dobrze, tory i kłaść tory przed pociągiem. Nie, Super, nie widziałem w tego.
1: Stacji. Musimy sobie to ogarnąć. Do Możemy do Chilirumu ogarnąć.
0: Jest, jest gra z potencjałem. Dziękuję Ci pięknie za ten insight, że tak powiem, projektowy, ale jak to zwykle bywa, Niezwykle. W sumie w tym sezonie to z każdym gościem tak zrobiłem. Mhm. E, I nie będziesz wyjątkiem. Super. Zadam ci jeszcze trzy pytania na koniec. Jak Dobra. masz wybrać? Staje ktoś przed tobą
1: i mówi do końca życia. Pączek no. czy donut? To ja robię tak i mówię pączek hiszpański. To jest ten taki pusty w środku z dziurką. Ja to bardzo lubię. Wow. Tak, ja to bardzo lubię od Dziecia, dzieciaka w sumie tak naprawdę. Mm. I, to jest moja odpowiedź. Pączek hiszpański.
0: Mm.
1: Nie czy to jest donat? Nie, to nie jest donat. Nie, to jest, jest, pączek hiszpański. jest pączek hiszpański. On wygląda inaczej, bo on jest taki po,
0: pomarszczony. Tak pomarszczony <laughs> tak. no, <laughs> dzisiaj byłem w cukierni, znaczy przechodziłem obok cukierni, nie byłem w I, i faktycznie był tam. Tak,
1: Był leżał, naprawdę pyszne. Leżał około pączka z serem, na którego miałem chrapkę, ale A. ostatecznie dieta wygrała. <laughs> no, wiesz, on właśnie to jest pyszny na dietę, bo on jest pusty w środku jesz słodkie, ale mniej słodkiego
0: mm, to może, może to jest dobry pomysł no.
1: e, mamy zimę mamy ulubiona aktywność zimowa leżenie pod kocem i granie na komputerze
0: no. <laughs> spodziewałem się wiesz, że
1: o, sanki no, ale ty... nie, łyżwy, łyżwy. łyżwy. Jeśli, jeśli już wychodzę i coś robię zimowego to łyżwy gdzie najlepiej e, ja chodzę na spiską a, to na jest spiskom. koło Andersa, razy. jest spoko naprawdę, muzyczka leci, co 15 minut, czy co 20 zmieniają Ci kierunek, e, który mm-hmm. musisz jeździć, ludzie i tak tego nie robią, <laughs> one się zderzają ze sobą, e, ale naprawdę spoko. Na stadionie byłeś? Dawno temu, okay. kilka lat temu.
0: Okej, okay. to mogło się pozmieniać. Wiesz, pytam, bo wybieram się e, tak co roku no. i się jeszcze nie wybrałem, dlatego e, spoko. E,
1: Wydarzenie kulturalne, które mhm. wybierasz w pierwszej kolejności. No to tutaj muszę powiedzieć, że to jest improwizacja teatralna, bo też tym się zajmuję jakby w wolnych chwilach, jako pasja. Eee, zaraz mogę zrobić lokowanie produktu. Yy, grupa Zaspani na Facebooku, zaspani.impro, w zaspani.improv na Instagramie i tam występujemy też we Wrocławiu. Jest dużo innych grup, na które częst, często chodzę w innych miastach, czy we Wrocławiu. Jest to taka niszowa forma sztuki. Czy kultury, ale bardzo atrakcyjna moim zdaniem.
0: Zachęć mnie, w sensie. Do wiesz, improwizacji?
1: Tak, no, w sensie, no, wiesz, robisz to, nie? Nie jest to kabaret, a jest śmieszne. <grym> <grym> I nie jest to stand-up, bo jest mniej wulgarny, nie obraża ludzi i jest yy, yy, taką sztuką tworzenia rzeczy na miejscu. My nie mamy nic przygotowanego, nie mamy scenariusza, postaci, reżysera, nic. Wychodzimy mm. na scenę z tego, z naszym wyobraźnią, naszą współpracą i z naszym takim wspólnym. Mindsetem, czy mm. grup, grup mindem. Bierzemy inspirację od ludzi, i na podstawie tej inspiracji tworzymy spektakl. No dobra,
0: a jak właśnie robicie spektakl w sensie takim, że próbujecie zbudować jakąś taką jedną historię, na przykład przez cały ten? Czy, czy macie też. Jak, jak się kojarzę, z takich z innych grup. Z, Improwizacyjnych, właśnie takie pojedyncze strzały, mm-hmm. gdzie na przykład. To to, to. To,
1: Okej, okay. zależy bardzo, wietoru? co. jest swoją ulubioną częścią. Ja lubię tworzyć historię, mm-hmm. gdzie te postacie jakieś taką przemianę przechodzą. 45-minutowe spektakle to jest to, co robimy bardzo często u nas. Mm-hmm. E, i, I to jest super, bo może rzeczywiście pokazać takie rzeczy, które nie istnieją nigdy więcej się nie powtórzą, a sam jako aktor też przeżywasz to, bo czasami to jest intrygujące. Dużo tego masz w sensie, dużo gracie? Co dwa tygodnie we Wrocławiu w klubie For Hops o godzinie 20.
0: No to wiemy że za miesiąc też tak będzie. W sensie za miesiąc od dzisiaj, czyli od naszego I... nagrania. A kiedy ma wyjść, nie wiesz jeszcze? Nasz odcinek? Tak. jejku to będzie pewnie pierwszy poniedziałek stycznia, ale nie pamiętam teraz, jaka to jest data. Pierwszy Czeka poniedziałek już...
1: to będzie drugi stycznia? Tak, no to
0: panie kochani. A czwartego stycznia gramy w For Hopsie. O, to słuchajcie kochani, pojutrze... <laughs> Bo jutrze e, Sir Sandman zaprasza. Zapraszam serdecznie. Na improwizacje teatralne. Dziękuję Ci serdecznie. Dziękuję. Fantastyczna rozmowa. E, a Was, kochani, oczywiście, po pierwsze, zachęcam do spektakli Sandmana, a po drugie, zachęcam do sprawdzenia e, poprzednich odcinków Nightcastu, a po trzecie, zachęcam. O, to bardzo ładne jest, Ja Ci zrobię takie zdjęcie. Dobra. <laughs> e, po trzecie, zachęcam do subskrybowania lajkowania, zostawiania dzwoneczka i komentowania. Niech się niesie! Słyszeliśmy, że jest dobry. Myślałem się zachęcić do grania w Tulsapy. A po czwarte i najważniejsze... No spójrzcie na ten piękny piękny pyszczek. No spójrzcie tylko na niego. Czyż nie warto? Pewnie, że...
1: Grać albo nie grać. Ja mam jeszcze, mam do Ciebie bonusowe pytanie. Okej. Okay? jeszcze ja miał cztery. To dla tych, co jeszcze nie wyłączyli po pożegnaniu. Tak. Do... <laughs> Opowiedz mi o tym kubku, bo on jest yy, a, wyjątkowy. Tak, to jest kubek, który sam zrobiłem. Mogę do zbliżenia tutaj? No To jest kubek, który sam zrobiłem w takim miejscu, które nazywa się malumika we Wrocławiu, gdzie możesz przyjść, ulepić sobie z gliny co chcesz, a potem wrócić, jak to już jest wypalone i pomalować. O. I takie wyjście organizujemy sobie właśnie tutaj w najcach ze, ze znajomymi. Chodzimy i robimy takie rzeczy. I to jest dzieło tych właśnie robienia rzeczy. Pięknie. Jest piękne. Jest. No. Bardzo, bardzo wyszedł bardzo krokodyl trochę. Nie jest krokodyl, tak.
0: Tak? to jest taki krokodyl spodwawelski. Tak, krokodyl spodwawelski. <laughs> Dobrze, trzymajcie się kochani, na razie, cześć.